0: X Plus.
1: In vier Wochen, am 20. Oktober, wird das Schweizer Parlament neu gewählt. Das heißt, die Schweizer Wahlberechtigten bestimmen die 200 Mitglieder des Nationalrats und die 46 Mitglieder des Ständerats für die nächste Legislatur, also für die nächsten vier Jahre.
2: In unserer heutigen Hörbox befassen wir uns mit dem Thema Diversität bei den National- und Ständeratswahlen mit den Schwerpunkten Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund. Wir sind Tatjana Vieira
1: und Claire Mikalev und wir begleiten euch heute durch die Sendung. Natürlich müssten wir andere Aspekte ebenfalls untersuchen, wenn wir über Diversität, also Vielfalt sprechen. Da würden wir nicht nur Geschlecht und Herkunft berücksichtigen müssen, sondern auch, welche Interessensgruppe sie vertreten, ihre sexuelle Orientierung, wie alt sie sind, ihre Konfessionen oder auch, ob Menschen mit einer Behinderung kandidieren und so weiter. Wir werden hier natürlich nicht auf alle Aspekte eingehen können. Einige Informationen dazu gibt es natürlich im Verlauf der Sendung.
2: Für diese Sendung haben wir unter anderem die Nationalrätin Maya Graf, die ebenfalls Nationalrätin Samira Marti, den Nationalratskandidaten Mustafa Atici, den Journalisten Bruno Kaufmann und nicht zuletzt Projektleiterin der Migrantensession Zaira Esposito interviewt. Bevor wir aber ins Detail gehen, zuerst ein paar allgemeine Zahlen zu den Gesamterneuerungswahlen
1: 2019. Die kleine Kammer, der Ständerat, hat insgesamt 46 Sitze, zwei pro Kanton oder einer pro Halbkanton. Von den amtierenden Ständeratsmitgliedern tritt fast die Hälfte am 20. Oktober nicht für eine Wiederwahl an, darunter auch viele Frauen. Seit 2003 ist der Frauenanteil im Ständerat gesunken und liegt aktuell mit 13% auf dem niedrigsten Wert seit 1991.
2: Kommen wir zur Großen Kammer, dem Nationalrat. 200 Sitze sind hier zu vergeben und für diese 200 Sitze kandidieren 4600 Menschen. Das sind 23 mal so viel, wie es Sitze gibt und ein Fünftel mehr als bei den letzten nationalen Gesamterneuerungswahlen vor vier Jahren. 4600 Kandidierende, das sind so viele wie noch
1: nie. Nun schauen wir uns diese 4.600 Kandidierenden für den Nationalrat etwas genauer an. Wichtige Zahlen haben wir hier aus der SRF-Datenanalyse zusammengestellt. Wie schon bei den letzten beiden Gesamterneuerungswahlen 2011 und 2015 sind auch dieses Jahr wieder ein Drittel aller Kandidierenden unter 30 Jahre alt. Ob und wie stark eine Verjüngung des Nationalrats dadurch stattfindet, wird sich am 20. Oktober zeigen. Als Vergleich, bei den letzten Gesamterneuerungswahlen haben es trotz vieler jungen Kandidierenden gerade mal 34 30 in den Nationalrat geschafft. Hier noch ein kleiner Fun Fact. Sebastian Huber von den jungen Grünliberalen ist der jüngste Nationalratskandidat der Schweiz. Er wird genau ein Tag vor den Wahlen volljährig.
2: Und zum Frauenanteil. Auch hier wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Insgesamt 40 Prozent aller Kandidierenden für den Nationalrat sind Frauen. Das sind so viele wie noch nie. Hier könnte einerseits der Frauenstreik vom 14. Juni zusätzlich mobilisiert haben, aber auch die Bewegung Helvetia ruft. Auf diese Bewegung werden wir im Verlauf der Sendung noch näher eingehen. Den höchsten Frauenanteil unter den Kandidierenden haben die Grünen, den geringsten hat die SVP. Und werfen wir noch einen Blick auf die kantonale Ebene. Hier gehören Baselstadt und Basellandschaft zu jenen Kantonen, die einen besonders hohen Frauenanteil auf ihren Listen haben. Dazu später mehr.
1: Auffällig ist dieses Jahr auch, dass alle großen Parteien deutlich mehr Listen eingereicht haben. Zudem gibt es einen starken Trend zu Unterlisten. Ein Beispiel von solchen Unterlisten sind die jene für Kandidierende mit Migrationshintergrund, wie dies zum Beispiel die Grünen im Kanton Zürich, die SVP Base-Stadt oder die SP in Fribourg und Luzern haben. Mehr Vielfalt im Wahlkampf, aber führt dies zu mehr Vielfalt im Parlament? Unter anderem, darauf gehen wir in der nächsten Stunde näher ein. Und
2: bevor wir uns dem Frauenanteil unter den Nationalratskandidierenden widmen, hören wir einen Song, und zwar Janelle Monet mit Queen.
1: In der Schweiz leben etwa gleich viele Frauen und Männer. Im Parlament hingegen sind die Frauen klar untervertreten. Von 246 Parlamentsmitgliedern sind gerade mal 69 Frauen. Tatjana Vieira berichtet.
2: Noch nie gab es so viele Kandidatinnen für das nationale Parlament. Konkret sind es 1858 von 4600 kandidierenden Frauen. Bei den Grünen gibt es am meisten Frauen mit 56 Prozent der Kandidierenden, gefolgt von der SP mit 51 Prozent, GLP mit 41 Prozent und dann von der CVP mit 40 Prozent Kandidatinnen. Es sind immer noch weniger Frauen als Männer, die kandidieren. 60 Prozent der Kandidierenden sind Männer. Trotzdem wird die Tatsache, dass es noch nie so viele Kandidatinnen gab, als Erfolg angesehen. Zum Beispiel vom Verein Frauenrechte bei der Basel und ihre Mitglieder. Der Verein hat am Sonntag, 8. September, einen Anlass mit National- und Ständeratskandidatinnen im Unternehmen Miete organisiert. Dort haben bisherige Nationalrätinnen sowie neue Kandidatinnen für den Nationalrat aus den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Aargau über Themen gesprochen, die sie in Bern vertreten möchten. Für die Nationalrätin Meyer Graf hat die Kampagne Helvetia Ruft einen Einfluss auf die Neukandidatur vieler Frauen. Helvetia Ruft war eine schweizweite Kampagne von Allianz F, Bund schweizerische Frauenorganisationen mit dem Ziel, bei den Wahlen 2019 den Frauenanteil im Parlament massiv zu steigern, so ihre Webseite. Nationalrätin Maya Graf ist Co-Präsidentin von Allianz F und erklärt, wie Helvetia Ruft entstanden ist.
3: So der Befund ist, ja da, dass wir in der nationalen Politik vor allem immer weniger Frauen in den letzten Jahren in der Parlament, Also ein Backlash. Und Dort, wo die Entscheidungen, gerade so wichtige Entscheidungen für die Zukunft gefällt werden, wie im Schweizer Parlament, braucht unbedingt eine angemessene Frauenvertretung. Das heisst eigentlich halbe-halbe. Und aus diesem halbe-halbe ist dann auch die, das Projekt gestartet. Telfit, ja, also unsere Landesmutter, ruft jetzt die Frauen von dem Land auf, sich auch zur Verfügung zu stellen. Weil sich zur Wahl zu stellen ist der erste Schritt. Und dann natürlich auf guten Listenplatz in der Parteien ist der allerwichtigste zweite Schritt. Und der dritte Schritt, hoffen wir, ist am 20. Oktober, nämlich, dass auch die Wählerinnen und Wähler jetzt wirklich Frauen in National- und Ständerot wählen. In der ersten
2: Phase hat Helvetia Ruft genutzt. 500 Frauen aus 20 Kantonen sind Helvetias Ruf gefolgt. Diese wurden durch kompetente Frauen aus der Politik beraten und viele von ihnen kandidieren in der Tat am 20. Oktober. Frauen haben nun bessere Listenplätze als bisher und sind nun auch auf bürgerlichen Listen. Maja Graf erklärt jedoch, dass diese Entwicklung bei den Nationalratswahlen vor allem den nationalen Frauenstreik zu verdanken hat.
3: Das hat einen richtigen Schub ausgelöst. Aber man muss natürlich auch sagen, wir befinden uns bereits seit ein paar Jahren wieder in einer neuen Gleichstellungsbewegung, wo mit dem Frauenstreik ja Frauen und Männer auf der Straße gesehen sind, sich auch manifestiert hat. Und es hat so einen Schub gegeben, um Gleichstellung zu die Herausforderung, gemeinsam zu lösen, das müssen wir gemeinsam machen. Und für das stärken wir einander gegenseitig Auf die Frage, warum es solche
2: Kampagnen wie Helvetia ruft, braucht, antwortet Meyer Graf: Es ist eine
3: wichtige Demokratieffrage. Weil in einer Demokratie, wir sind alle Bevölkerungsschichten vertreten, sie, dort die Frauen die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, ist das ganz wichtig für unsere Demokratie, dass sie dort eingebunden sind, wo Entscheidungen für unser Land getroffen werden. Das ist in unserem Bundesrat und im Parlament der Fall. Dann ist es so, dass wir grosse Herausforderungen haben. Das ist nicht nur gleichstellungspolitisch, es ist vor allem Klima, es sind aber die soziale Sicherheit, es sind Gesundheit. Und dort brauchen wir, es wissen, Erfahrung, Kompetenzen von dieser weiblichen Hälfte, von der Bevölkerung, von ihren Erwerbsbiografien zum Beispiel. Und das, nur das gibt eigentlich die guten Lösungen für die ganze Gesellschaft.
2: Ganz mit Meiergraf einverstanden ist Annemarie Heiniger, Geschäftsführerin von Frauenrechte bei der Basel. Ohne Einsatz von Frauen für mehr Beteiligung auf allen politischen Ebenen passiert ihrer Meinung nach nichts.
4: Ohne Einsatz von den Frauen für ihre Rechte gehen Männer nichts her. Also Männer müssen auf etwas verzichten, damit Frauen den Platz haben. Also wenn zwei Männer hier sitzen und eine Frau hinsitzen sitzen, dann muss einmal aufstehen. Und Anne-Marie Heiniger weiß, worüber sie
2: spricht. Sie hat in den 70er-Jahren für das Frauenstimmrecht mitgekämpft und betont, dass der Einsatz von Frauenorganisationen nach der Annahme des Frauenstimmrechts schweizweit relevant blieb und sogar bis heute relevant ist.
4: 1916, vor mehr als 100 Jahren, haben Frauen, mutige Frauen, eine Frauenorganisation gegründet für die Durchsetzung des Frauenstimmrechts in der Schweiz. Und in jedem Kanton hat es solche Organisationen gab, die sich dann national koordiniert haben. Und, äh, 1971 wurde ja im Gesamtschweiz die Frauenstimmen angenommen. Da äh, dann hat die Frauenorganisation gesagt, jetzt müssen wir schauen, dass sie weitermachen. Wir müssen schauen, wir müssen kontrollieren. Und dann haben sie sich umbenannt in Vereinigung für Frauenrechte. Was so der gemeinsame Nenner ist, ist Frauen ins Parlament, Frauen in die Wirtschaft und ähm, die Gleichberechtigung und Gleichstellung von beiden Geschlechtern. Wir wollen nicht die Frau besser stellen, wir wollen Geschlechter gleichstellen. Und zwar in dem Sinn, dass sie die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten haben. Der Kampf um
2: Gleichberechtigung fing also mit dem Jahr zum Frauenstimmrecht 1971 erst recht an. Im selben Jahr wurden auf Anhieb zehn Frauen in den Nationalrat gewählt, zwei rückten kurz darauf nach, einen Anteil von 5,5 Prozent des Nationalrats. Der Frauenanteil ist seitdem gestiegen, es gab jedoch immer Zeiten, wann die Anzahl Frauen im nationalen Parlament zurückging, wie zum Beispiel in den letzten zwei Legislaturen. Es braucht also nach wie vor den Einsatz von Frauen und Männern, um Gleichstellung in der Politik und andernorts zu geltend zu machen. Mehr Informationen über die Kampagne Helvetia ruft für mehr Frauen im Parlament findet ihr auf helvetia-ruft.ch Und mehr über die lokale Organisation, wo sich Männer und Frauen für Gleichstellung einsetzen können, findet ihr unter Frauenrechte bei der Basel alles zusammen.ch Wir hören jetzt einen weiteren Song, diesmal einen Klassiker, arita franklin meet respect X Plus. Zurück zur Spezialsendung im X Plus mit dem Thema Diversität unter den Nationalratskandidierenden. Wir haben in dieser Sendung unsere Schwerpunkte. Wir möchten Jedoch auch andere Punkte hier berücksichtigen zum Beispiel das Thema Behinderung. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, weiß, dass Christian Lohr die einzige Person mit einer Behinderung im Nationalen Parlament ist. Der Thurgauer CVP-Nationalrat kandidiert am 20. Oktober für eine dritte Amtsperiode. Nur eine Person mit diesem Profil, das zeigt, wie unterrepräsentiert Menschen mit einer Behinderung sind. Die Fachorganisation für Menschen mit Behinderungen pro infirmis unterstützt die Wahl von Menschen mit einer Behinderung. Sie teilte letzten Montag mit, dass Mehrkosten und Mehraufwände keine Gründe seien, warum Menschen mit einer Behinderung politische Ämter nicht übernehmen dürften. Laut Swissinfo gibt es heute im Vergleich zu den letzten zwei Jahren immerhin mehr Personen im Parlament, welche sich dem Themenbereich Behinderung widmen. Es sind 77 Nationalratsmitglieder.
1: Auch ein wichtiger Aspekt beim Thema Diversität sind junge Politiker, ähm, «Jungpolitikerinnen und Jungpolitiker sind im Parlament klar untervertreten. Laut der Auswertung von SRF Data bräuchte die jüngste Generation unter 30 48 mehr Sitze im Parlament, um adäquat zur Bevölkerung vertreten zu sein.» Diese schiefe Alterspyramide wollen Jungpolitikerinnen und Jungpolitiker im Herbst ändern. Wie schon bei den Gesamterneuerungswahlen 2011 und 2015 sind auch dieses Jahr wieder ein Drittel aller Kandidierenden unter 30 Jahre alt. Einige davon gerade erst 18. Samira Marti ist SP-Politikerin aus dem Baselbiet und sie ist mit dem Jahrgang 1994 die jüngste Nationalrätin der Schweiz. Ihrer Meinung nach ist es wichtig, dass mehr junge Menschen ins Schweizer Parlament gewählt werden.
5: Ich glaube, in gewissen Themen gibt es tatsächlich einen
1: Generationenkonflikt.
5: Es gibt übergriffene Themen wie soziale Sozialpolitik, AHV, Altersvorsorge, wo ich glaube, dass wir vor allem die gemeinsamen Interessen mit der älteren Generation, wo vor allem über das Portemonnaie-Interesse ähm, Interesse teilt. Ich glaube aber, gerade bei Themen wie dem Klimawandel haben wir eine Generationengap, weil die junge Generation real davon betroffen ist und real weiss, meine Lebenszeit wird äh, erleben, bis es eine massive Veränderung gibt vom Erhalt von unseren Lebensgrundlage. Und da erlebe ich tatsächlich, dass äh, der sogenannte überalterte Nationalrat das nicht genug gespürt und zu wenig bei den Leuten ist, zu wenig bei diesen Jungen ist dass das auch nicht ernst nimmt. Und das zweite Thema, glaube ich, ist die ganze, ganze gesellschaftsliberale Position, also Ehe für alle, äh, Schutz vor Dis Diskriminierungsschutz und so weiter, wo ich glaube, wenn wir in unserer Generation darüber abstimmen, wird, ob Schwule Bärle auch dafür heiraten, dann gibt das eine Zustimmung von 80 Und durch das natürlich der Rot und auch die die aktive Stimmbevölkerung überaltert ist, gibt das so eine Verschiebung eigentlich von den realen Interessen. Und ich denke, dort ist es wichtig, dass es junge Leute hat im Rot
0: X Plus.
6: I've been told the stream of love and endlessly And everybody has free access. There might be a certain kind of chemistry That makes your life a little less stressless Oh, they call it unconditional love Unconditional love They're talking about I've been told that you don't have to pay for Cause there's no currency To it The key is Take me by the hand, let's discover the land Oh, search for the stream and dive into the field Oh, love So take me by the hand, let's discover the land Oh, search for the stream and dive into the field Oh, love I'm looking for some unconditional love
1: Und wir sind
2: bei der X-Plus-Sendung zum Thema Diversität unter den Kandidierenden für die kommenden Wahlen. Wir haben bereits gesagt, noch nie gab es so viele Nationalratskandidierende wie dieses Jahr. Und noch nie gab es eine solche Listenflut. Bringt dies mehr Vielfalt in Bezug auf Migrationshintergrund im Parlament? Claire Mikalev berichtet.
1: Laut dem Bundesamt für Statistik haben 37% Prozent der Schweizer Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Diese Bevölkerungsgruppe ist statistisch gesehen im Schweizer Parlament klar untervertreten. Sie machen dort gerade mal knapp 10% Prozent aus. Wir haben zu Beginn der Sendung bereits erwähnt, dass es dieses Jahr einen starken Trend zu Unterlisten gibt. Dies, weil eine Gesetzesänderung die Voraussetzungen für Unterlisten verringert hat. Bereits bei den letzten Wahlen vor vier Jahren gab es unzulisten für Kandidierende mit Migrationshintergrund. Damals waren es vier an der Zahl, dieses Jahr ist die Zahl auf fünf gestiegen. Mehr Vielfalt also im Wahlkampf – aber sind diese Unterlisten das richtige Mittel für mehr Vielfalt im Parlament? Seira Esposito vom Verein Mitstimme und Projektleiterin der Migranten- und Migrantinnen-Session.
7: Sie ermöglichen selbstverständlich ein breiteres Wählersegment für die Parteien. Das heißt, es gibt Personen, die sich bewusst für eine Person oder für ein Thema entscheiden und da gibt es die Möglichkeit eben durch diese Unterlisten sich für das Thema zu entscheiden oder für die Person. Ob diese Unterlisten dann mehr Vielfalt im Parlament bringen, das ist äh, fraglich, weil wir sowieso diese Hauptlisten haben mit Kandidaten und Kandidatinnen, die vielleicht eben schon im Parlament sind oder in der Partei und in der breiten Öffentlichkeit bekannter sind als diejenigen, die auf diesen Unterlisten sind. Und das führt dazu, dass äh, eben die Personen, die in diesen Unterlisten sind, als Alibi fungieren können, nur mehr Stimmen zusammen für die Partei, für bestimmte Themen, aber dann eben in der, in der Tatsache, weniger Möglichkeiten haben, ins Parlament zu kommen.
1: Personen, die auf Unterlisten aufgeführt sind, würden vor allem der Mutterpartei helfen, Stimmen zu sammeln. Deswegen sollten Personen mit Migrationshintergrund in den Hauptlisten vertreten sein, sagt Zaira Esposito. Er steht auf der Hauptliste für die Nationalratswahlen seiner Partei, der Basler SP-Grossrat Mustafa Atici. Es sei sehr wichtig, dass die Anliegen von Menschen mit Migrationshintergrund in den Parlamenten vertreten sind, sagt Mustafa Atici. Natürlich könnten auch Parlamentarierinnen und Parlamentarier ohne Migrationshintergrund Themen von Migrantinnen und Migranten gut vertreten,
8: aber Es gibt eine Realität, also wenn jemand von ein, so einer Geschichte geprägt ist, das auch im Alltag mit diesem Thema unterwegs ist, es ist klar, dass diese Person mehr Sensibilität dafür hat, vor allem die Probleme gut kennt und daher auch bessere Lösungen bringen kann.
1: Mustafa Atici Gleicher Meinung ist Saira Esposito des Vereins Mitstimme. Es sei wichtig, dass die Vielfalt, die wir in der Schweizer Gesellschaft haben, auch im Parlament repräsentiert wird, sagt Saira Esposito. Menschen mit Migrationshintergrund, es handelt
7: sich eben dabei um eine sehr heterogene Gruppe. Es sind Personen, die vielleicht in der Schweiz schon auf die Welt gekommen sind, andere, die noch in der Schweiz sind. Aber es sind genau die Lebenserfahrungen, die man bis jetzt gemacht hat, die dazu führen, dass man gewisse Themen äh, mit einer anderen Perspektive analysiert, beziehungsweise dass man auch äh, sensibel ist und bestimmte Themen aufnimmt, man kann nicht sagen, das ist eben spezifisch für Personen mit äh, mit Migrationshintergrund. Gewisse Anliegen, äh, wie ich bereits gesagt habe, sollten aufgenommen werden, unabhängig eben vom Hintergrund, den man hat. Wenn äh, eine Politikerin oder ein Politiker im Austausch ist mit der äh, Wohnbevölkerung, dann soll sie oder er auch in der Lage sein, die brisanten Themen in die Politik einzubringen,
1: unabhängig eben, ob man Migrationshintergrund hat oder nicht. Mehr Vielfalt unter anderem wegen diesen Unzulisten im Wahlkampf bedeutet aber nicht unbedingt mehr Vielfalt im Parlament. Dies entscheiden am Schluss die Schweizer Wahlberechtigten. Vielfalt im Parlament, das bedeutet für Mustafa Atici?
8: Ich finde es enorm wichtig. Ich finde es enorm wichtig, weil ich mache seit Jahren diese Erfahrung, dass die politische Partizipation das beste Instrument ist, sich besser und gut zu integrieren. Und damit mischt man sich ein, nimmt man Verantwortung. Wenn man Verantwortung nimmt, dann äh, es ist es klar, man versucht auch etwas zu bewegen. Und auch viele Leute, vor allem mit dem Migrationshintergrund, die in Verantwortung sind, dann die spielen nicht Opferrolle. Die sagen, ja, ich bin auch ein Teil und ich soll auch mich mit einbeziehen. Und wenn ich mich mit einmische, merke ich, es ändert sich etwas, es bewegt sich etwas. Das bringt Selbstvertrauen und damit schafft man auch gute Beispiele für viele Jugendliche mit Migrationshintergrund oder die spät zu uns zugewandert sind, dass sie denken, ja doch, hey, wenn diese oder jene Person geschafft hat, dann kann ich es dann auch schaffen. Die mischen sich mehr ein. Das ist ja unser Ziel, ja, dass möglichst viele Leute... Partizipieren können, ob sie Migrationshintergrund haben oder nicht, oder ob sie Mann oder Frau, ob sie jung oder alt sind. Hauptsächlich, dass auch viele Leute sich äh, beteiligen, dass sie an die Urne gehen, dass sie dann äh, für ihre Anliegen sich mobilisieren.
1: Ob Menschen mit Migrationshintergrund in der nächsten Legislatur mehr als 10 Prozent im Parlament ausmachen, das sehen wir dann am 20. Oktober. Übrigens, der Verein Mitstimme hat im Rahmen der nationalen Gesamterneuerungswahlen Kandidierende aus den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft gefragt, wie sie die Interessen der Personen auf Bundesebene vertreten werden, die in der Schweiz leben, aber nicht wählen können. Die Antworten der Politikerinnen und Politiker findest du auf mitstimme.ch. Und wenn dich dieses Thema interessiert, die Migranten- und Migrantinnen-Session findet diesen Herbst wieder im Großratssaal statt, und zwar am 19. November.
2: Wir hören wieder Musik, dieses Mal Kendrick Lamar mit «All the Stars».
9: promises, all in your conversation. I hate people that feel entitled. Look at me crazy 'cause I ain't invite you. Oh, you important, you the moral to the story. You endorsing motherfucker? I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you dealing with. A my percentage you I'm building with. I want the credit if I'm losing or I'm winning. Oh my mama, that's the real shit. Girl, bitch, talk about Oh
2: Das ist Radio X mit der Spezialsendung im X+ Plus zum Thema Diversität. Wir haben nach unseren Recherchen festgestellt, dass auch in der direkten Demokratie der Schweiz die 4.600 Kandidierenden fürs Nationale Parlament die Bevölkerung nicht so gut abbilden. So kann es unmöglich sein zu hoffen, dass die Bevölkerung nach dem 20. Oktober im Nationalen Parlament gut abgebildet sein wird. Für den Journalisten Bruno Kaufmann, der die ganze Welt bereist und über verschiedene Umsetzungsformen der Demokratie berichtet, ist Repräsentativität wichtig. Aber das ist nicht das Einzige, was wichtig ist. Die Mitgestaltung der Demokratie im Allgemeinen hängt seine Meinung nach nicht nur von den Politikerinnen und Politikern, sondern von aktiven Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die ihre Partizipation fordern.
0: Demokratie ist kein Shoppingcenter, wo man einfach konsumieren kann oder wo man warten kann, bis gewisse Produkte in den Regalen erscheinen. Demokratie hat mit einem Produzententum eines jedes, eines jeder zu tun und nur aktive Bürger können etwas verändern in der Demokratie. Natürlich gibt es Situationen, wo große Krisen entstehen, wo man gemeinsam weiß, das will man nicht und da sagt man nein und das ist sicher auch eine Schutzfunktion der Demokratie. Aber um etwas weiterzubringen, muss man aktiv sein, man muss Ideen entwickeln, man muss andere davon überzeugen und deshalb ist es ganz klar, dass es Fördermaßnahmen und Unterstützungsmaßnahmen braucht, damit eben Defizite in der Demokratie wie zum Beispiel eben äh, die politische Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund eben auch gefördert wird. Das, das kommt nicht von selber. Wenn man nur wartet, bis das alles kommt, dann werden immer die Demokratie entscheidend sehr unrepräsentativ sein und vielleicht sogar noch unrepräsentativer werden.
2: Bruno Kaufmann macht außerdem eine Reflexion über die Demokratie.
0: Die Demokratie ist vor allem einmal eine überzeugende Idee. Sie ist eben von der Idee und vom Prinzip her eben allen anderen Regierungssystemen und Gesellschaftssystemen vorzuziehen, weil alle anderen Systeme garantiert eine Minderheit an der Macht hat. Also die Demokratie ist das einzige System, das eben nicht garantiert, dass eine Minderheit, eine Minderheit der Menschen regiert es gibt das Potenzial, dass die Mehrheit sich wirklich einbringt, mitmacht, mitbestimmt, mitredet, aber das ist die Idee und die Realität sieht immer anders aus, die Realität ist immer anders als die Idee und das ist eine, ein Spannungsbogen und man kann darunter leiden und sagen, so schlimm das ist, man kann aber auch sagen, hier können wir agieren, hier können wir was machen, in diese Richtung können wir Verbesserungen machen, das finde ich das Schöne, also die Demokratie ist keine Illusion, aber es ist letztlich eine konkrete Utopie, auf deren Weg wir immer uns bewegen können, auch mit dem Wissen, dass sie nie fertig, nie voll sein wird.
2: Wir haben vom Journalisten Bruno Kaufmann gehört, die Demokratie wird nie vollendet sein. Trotzdem sollten Mitbürgerinnen und Mitbürger, alt und jung, Frau oder Mann, mit oder ohne Staatsbürgerschaft für ihre Anliegen kämpfen. Nur so kann sich die Demokratie weiterentwickeln. Das war unsere Sendung zum Thema Diversität unter den Nationalratskandidatinnen und Kandidaten. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie wir bei der Produktion dieser Sendung. Ein sehr spannendes Tool äh, haben wir herausgefunden, und zwar
1: Smartphone. Genau. Um es gibt ja zig Listen, wir haben es gesagt, für diese Nationalratswahlen und da kann man ja schnell mal den Überblick verlieren. Und falls du noch auf der Suche nach den Kandidierenden in deinem Kanton bist, die am besten zu deinen Forderungen und Einstellungen passen, dann gehe auf smartvote.ch. Dort kannst du 75 Fragen zu politischen Themen beantworten und entsprechend deinen Antworten erhältst du eine Liste mit passenden Kandidierenden. Und ebenfalls ein nicees Tool, was ich noch erwähnen will, findest du auf srf.ch. Sie haben die Daten der Nationalratskandidierenden zusammengestellt und schön übersichtlich visualisiert. Und das gibt ja auch einen ganz schönen Überblick. Genau, also eigentlich eine viel äh, umfassendere Version
2: von dem, was wir in dieser Sendung versucht haben. Und äh, wenn SRF das so schön macht, dann darf man sie auch zitieren. Und Radio X widmet sich politischen
1: Themen nicht nur in Spezialsendungen, sondern wöchentlich in unserem Polit Special. Genau, und dort stellen wir dir in den nächsten Wochen die Ständeratskandidierenden von Baselstadt und Basel Landschaft nochmals vor. Wir zeigen dir die Ausgangslage in den beiden Halbkantonen und wir gehen auch weiter auf das Thema Diversität ein. Dies in einem Beitrag zur PNOS, die in Baselstadt mit gleich vier Nationalratskandidaten antritt, von denen übrigens keiner in Basel lebt. Alle Beiträge zu den nationalen Gesamterneuerungswahlen findest du fortlaufend auf radiox.ch.
2: Am Mikrofon verabschieden sich
1: Tatjana Vieira und Claire Mikalev.
0: X Plus am Donnerstag um 6 und am Samstag um 1. Nur hier auf Radio X.